0: Welkom, mijn naam is Stefan Weijers, je luistert naar Procesverbaal. In deze podcastreeks bespreken we waarom tijdige en voorspelbare rechtspraak zo belangrijk is en wat de rechtspraak zelf kan doen om dit te verbeteren. In deze aflevering bespreken we de vraag wat het belang is van voorspelbaarheid en welke rol gedrag hierin speelt. Bij mij zijn aangeschoven Wendy Vierwijzer en Thijs Bezieu. Wendy is familierechter en verbonden aan de rechtbank Gelderland. Thijs is sociaal psycholoog en adviseur bij consultancybureau en En als adviseur deed hij onderzoek naar de voorspelbaarheid binnen de rechtspraak. Welkom aan jullie allebei. Wendy, ik vroeg me af, kun jij mij vertellen waarom ben jij ooit in de rechtspraak gaan werken eigenlijk?
1: Nou, dat begon eigenlijk al heel vroeg. Um, toen ik een jaar of acht was, toen zag ik uh, een klokhuisaflevering over de kinderrechter. Uh -huh. En eigenlijk op dat moment fascineerde me dat enorm. Um, en dat is altijd een beetje in mijn hoofd blijven zitten. Dus uh, na de middelbare school ben ik uiteindelijk ook rechten gaan studeren. En uh, werd ik ook toegelaten tot de opleiding uiteindelijk uh, van rechten. En nou, daar heb ik geen spijt van.
0: Hey, en Thijs, jij bent de sociaalpsycholoog. Uh, wat is er nou zo interessant aan menselijk gedrag volgens jou?
2: Ja, bij mij is het begonnen op zes jaar. Ik nam de trein uh, elke ochtend naar school, zo'n 30 kilometer van waar wij wonen. Ja? En als ik in de namiddag de trein naar huis nam, dan sprak iedereen over één begrip en dat was baas. Aha. En vaak in zeer negatieve bijklank. He, mijn baas dit, mijn baas dat. En ik vond dat bijzonder fascinerend. Dus ik ben thuis in gesprek gegaan. Wat is dat eigenlijk, een baas? Ja. En daar is eigenlijk mijn liefde voor psychologie is daar eigenlijk ontsproten. Hey, en
0: jij bent ook heel dicht op de rechtspraak geweest, hè, Thijs. Je hebt een heel onderzoek uh, daarna gedaan. Wat
2: viel je nou het meeste op aan de mensen die daar werken? Um, in de eerste plaats een enorme betrokkenheid. Mm -hmm. En daar zit denk ik ook een stukje een paradox... Een enorme betrokkenheid voor datgene wat ze doen. Hun welomschreven taak. En waarom zeg ik het paradox? Omdat het is natuurlijk een heel grote organisatie met heel veel verschillende rollen en heel veel mm -hmm. verschillende functies. Het maakt het soms ook lastig, denk ik, om het vanuit je eigen rol... allemaal te kunnen gaan overschouwen en in een bredere context te plaatsen.
0: Ja. Hey, en bij jou, Wendy, wij gaan het in deze podcast hebben over voorspelbaarheid. Wat betekent dat woord,
1: als jij het moet zeggen... Nou, ik denk dat het betekent dat je moet kijken vanuit de rechtzoekende. En als je kijkt vanuit de rechtzoekende, wat is er voor hen belangrijk als ze een procedure hebben bij de rechtspraak? Uh -huh. nou, ze willen weten hoe lang duurt het? Uh, wat zijn de stappen in de procedure? Wanneer zie ik een rechter? Wanneer krijg ik het vonnis? En uh, waar kan ik eigenlijk de informatie vinden? En dat zijn voor mij eigenlijk de begrippen waarvan ik denk dat we nou, nog heel wat werk te doen hebben.
0: We hebben het nu dus over voorspelbaarheid. Maar wat is dan het verschil met het woord tijdigheid voor jou...
1: Ja, tijdigheid. We hebben eigenlijk met elkaar gekeken van goh, als we geen achterstanden zouden hebben um, en we hebben genoeg capaciteit, hoeveel zaken zouden we dan, he, hoe lang zou een procedure dan moeten duren? Uh -huh. En daar hebben we met elkaar um, standaarden voor afgesproken. En we willen heel graag aan die standaarden voldoen, omdat we vinden dat dat dan reëel is, dat we die halen. Ja. En dan noemen we zaken tijdig. Maar voor rechtszoekenden is er natuurlijk iets heel anders. Mm -hmm. uh, dus voor hen is vooral belangrijk dat ze grip krijgen. Dat ze niet in een black box terechtkomen, maar weten... Nou, wat kan ik eigenlijk verwachten als ik bij de rechtspraak een procedure heb? Ja. Voorspelbaarheid is eigenlijk een containerbegrip. Hè? Daar kun je natuurlijk veel meer onder verstaan. Uh, maar we hebben nu gezegd, laten we ons in ieder geval op die procedurele voorspelbaarheid concentreren.
0: Precies. En Thijs, jij hebt in je onderzoek uh, je ook heel erg op het woord uh, voorspelbaarheid geconcentreerd. He, wat viel jou op? Dat is niet per se een eenduidig begrip binnen de rechtspraak, toch?
2: Nee, zeker niet. En om in te pikken op wat Wendy uh, net zegt, is eigenlijk ook een van de eerste uitdagingen die we zagen in de organisatie. Als we aan mensen waar we mee spraken, zij het in individuele interviews of in focusgroepen, uh -huh. als we aan hun vroegen van definiëren nu eens voor jezelf, wat betekent voorspelbaarheid, uh -huh. dan zagen we ook regelmatig begripsverwarring of heel grote overlap met, met tijdigheid. En Ik denk dat dat een eerste knoop is die we moeten trachten te ontwarren. Er is heel mooi onderzoek gedaan naar wat we noemen procedural justice. Mm -hmm. En toont eigenlijk aan dat naarmate mensen beter begrijpen waarom bepaalde stapjes in een procedure genomen worden. En naarmate dat mensen beter begrijpen dat die stapjes een reden hebben en dat die zeg maar ver zijn vanuit die context, hè, mm -hmm. zie je ook dat mensen veel meer geneigd zijn om de uitkomst van een bepaalde procedure, of die nu voor hunzelf veel negatief of veel positief is, om die uitkomst ook meer te gaan aanvaarden en daar meer tevreden mee te zijn. Dus in die zin doet um, voorspelbaarheid er denk ik enorm toe. Ik denk dat er veel situaties zijn waarin mensen eigenlijk bereid zijn om uh, langer op iets te wachten als ze maar begrijpen waarom ze er langer op wachten, welke stappen er gezet worden.
0: Ja. Ik ga naar jou terug, Wendy, want ik heb een dilemma voor, uh, voor jou hier. Um, als jij moet kiezen, wat is voor jou belangrijker? Tijdigheid of voorspelbaarheid? Wat kies je dan voor?
1: Nou, ze zijn allebei belangrijk, denk ik. Maar als ik een keuze moet maken, dan kies ik voor voorspelbaarheid. Um, tijdigheid is een, ja, een begrip eigenlijk waar een rechtzoekende niet zo heel veel mee kan. Uh, zes weken, acht weken, dat zegt een rechtszoekende niets. Mm -hmm. maar als hij dan een datum krijgt en zegt: Over acht weken krijg je een vonnis, dan gaat hij er ook vanuit dat dan dat vonnis komt en dan moeten we dat ook leveren. Want dan ja. ben je voorspelbaar.
0: Want ook die voorspelbaarheid, daar zit ook een tijdsgrens eigenlijk aan vast. Op een gegeven moment, na, laten we zeggen, twee, drie maanden, dan kom je op een kritiek punt.
1: Ja, er is een onderzoek gedaan onder rechtszoekenden. Daar hebben ze ook de nieuwe standaarden voorgelegd en gezegd: Goh, als dit onze nieuwe standaarden zijn. En uh, we zouden die zaken allemaal binnen die nieuwe standaarden uitspreken. Hoe kijken jullie daar dan naar? Uh -huh. En dan merk je dat na drie, vier maanden, dan is er een kantelpunt. En dan zeggen mensen eigenlijk ja als het langer dan vier maanden duurt, dan vind ik dat te lang duren. Nou ja, dan krijg je eigenlijk wat Thijs net zei, dat je dan meer moet gaan uitleggen. Dus dat je dan uit moet gaan leggen waarom het langer duurt en wat dat dus betekent. En waarom, hè, bijvoorbeeld als er een deskundige wordt benoemd, of er moeten getuigen worden gehoord, waarom dat van belang is voor de zaak en waarom dat meer tijd in beslag neemt. Duidelijk.
0: Zou dat ook jouw keuze zijn? Ik legde een dilemma voor nu aan Wendy, hè. Als jij moet kiezen tussen tijdigheid of voorspelbaarheid, wat kies jij dan voor?
2: Absoluut, voorspelbaarheid met een houdbaarheidsdatum.
0: Oké. Okay. En, en uh, laten we eens ook kijken naar uh, de rechtszoekende. Hè? Hoe is die naar voren gekomen in dat onderzoek dat jij uh, deed binnen
2: de rechtspraak, Thijs? Dus ons onderzoek focuste zich intern, dus de interne medewerkers van de rechtspraak. Daar zijn we zeg maar met een drietal profielen in gesprek gegaan, mensen die administratief werk verrichten, mensen die juridisch medewerker zijn en dan rechters en bestuurders, zeg maar overkoepelend. Uh -huh. um, daar vragen we uiteraard naar wat is hun beeld van de rechtszoekende als het gaat over voorspelbaarheid. Uh -huh. En dan krijg je toch telkens heel verschillende verhalen terug, verhalen die denk ik ook getuigen van verschillende afstand waarmee soms mensen tot die rechtzoekende staan. Wat ik daarnet ook zei, je bent heel erg bezig met die taak die van jou wordt gevraagd, met die gedegen en goed uit te voeren. Mm -hmm. En soms ontbreekt dan even de link van wat ik nu doe. Hoe heeft dat eigenlijk een impact op die rechtzoekende? Wij starten altijd heel naïef met de vraag van dat begrip waar jullie rond werken, wat betekent dat nu voor jullie? En daar zit denk ik ook wel de sleutel tot, als je dan gaat kijken naar hoe we gedragsverandering in de organisatie teweeg brengen, hoe we bijvoorbeeld werk maken van voorspelbaarheid, dan start het wel met een gedeeld beeld van dit is wat het voor ons betekent. Want dan pas kan je de vraag gaan stellen, en dus hoe kan ik vanuit mijn rol, dan pas kan je nadenken, hoe kan ik daar... een reële impact op hebben. Ik ga het voorbeeld geven van uh, Coolblue. Ik denk dat je niet binnen de rechtspraak kan zeggen ik stuur nu een brief naar alle medewerkers met daarop de definitie van voorspelbaarheid. En dan verwacht ik dat volgend jaar iedereen daar exact naar handelt. Coolblue met uh, als oprichter Pieter Zwart. Wat doet Pieter Zwart? Die zegt Coolblue, alles voor een glimlach. Dat zit in ieders geheugen ingeprent. Pieter Zwart grijpt elk elk moment van de dag aan uh -huh. om na te denken waar kan ik hier die ene slogan alles voor een glimlach. Waar kan ik die hier verspreiden? Is dat intern? Uh -huh. Is dat via advertenties? Is dat via YouTube? Is dat via podcasts? Is dat via e-mail? Is dat in coachinggesprekken? Uh -huh. Hij zoekt naar elk mogelijk kanaal om die boodschap te gaan verspreiden. En ik denk dat je bij de rechtspraak ook een gelijkaardige analyse kan maken. En daarom is het denk ik ook heel belangrijk om spaarzaam te zijn met de boodschappen die je de wereld instuurt. Hoe meer Maar je kan de boodschappen
0: focussen, die je wilt insturen, die moet je echt op heel veel plekken herhalen en uh, mee bezig zijn. Absoluut. Maar leidt dat dan ook tot die eenduidigheid die we willen van het begrip uh, voorspelbaarheid? Absoluut. Door
2: telkens dezelfde definitie te hanteren, maar op honderden en een verschillende media naar buiten te brengen, krijg je net consistentie en dat op een brede manier uitgedragen.
0: Ja, dat snap ik. En als jij nog eens terugdenkt aan dat onderzoek wat je hebt gedaan, wat is jou nou het meest opgevallen?
2: Dat was het eerste gesprek. En wij spraken met iemand die op de administratie werkte. En wij vroegen gewoon aan haar van, uh, als je nu een vraag hebt voor een juridisch medewerker of een rechter, vertel ons eens, hè, plastisch, want wij kennen die context niet. Neem uh -huh. ons eens mee. Ja. En zij vertelde toen van, wat er hier gebeurd is, er komen dossiers fysiek binnen, dat zijn geen digitale dossiers, en als ik een vraag heb, dan neem ik een, een post-it of een papiertje. Um, ik schrijf mijn vraag daarop over het dossier. Uh, het dossier wordt dan in een kast gelegd met het papiertje erop, zo vertelde ze. Mm -hmm. En dan is het eigenlijk aan de rechter en zijn of haar planning voor die dag of die week om te besluiten, ik ga eens in de kast kijken. Ze gaat het dan lezen en gaat dan denken van heb ik hier een antwoord op maar ga ik dat nu opschrijven legt het dossier terug in de kast en dan gaat die persoon van de administratie op een gegeven moment denken ah, ik zal maar eens terug naar de kast gaan en kijken of er een antwoord is gegeven. Um, en toen we die anekdote hoorden, herinner ik me nog, mm -hmm. het gesprek was gedaan en we keken elkaar toen alle twee in de ogen en we zeiden ah, we zijn hier gecatapulteerd naar de middeleeuwen. Hè? Oh jee. Um, het is een anekdotisch voorbeeld wat ons enorm heeft gegrepen, bij de keel gegrepen ja. bijna. Hè? Maar het is denk ik niet um, tekenend of exemplarisch voor de rechtspraak. We gaan dat aan Wendy
0: vragen. Hè? Zij is rechter. Hoe, uh, hoe gaat het inderdaad zo als Thijs uh, beschrijft? Uh,
1: nou, ik krijg wel een ik beetje zie jou lachen. Buiten, he, nou, dat we kunnen de luisteraars van, niet zien als, uh, als Thijs dat zo vertelt. Maar er is wel een kern van waarheid in. Ja. En dat maakt het natuurlijk ook wel pijnlijk. Um, he, in coronatijd hebben we natuurlijk wel meer digitaal gedaan. Maar het is zo dat inderdaad er dossiers met briefjes in de kasten liggen uh, waar een regiebeslissing of een andere beslissing in moet worden genomen. Dus ik vind het een heel pijnlijk maar wel herkenbaar proces. Maar kun je ook dat... iets
0: over het ontstaan van zulke procedures vertellen?
1: Ja, wat er gebeurt is dat de Griffie krijgt natuurlijk, hè, die, die hebben contact met mensen, die krijgen vragen, moet een zaak worden aangehouden en die, die beslissen daar niet zelf over. Dus nee. dat gaat dan altijd naar een juridisch medewerker of een rechter. Uh, ja, als die rechter niet op kantoor is, uh, ja, hoe bereik je hem dan? Ga je hem mailen, ga je hem bellen? Maar ja, als je een zitting hebt en je wordt de hele tijd gebeld over, nou ja, een klein voorbeeld uh, mag uh, uh, moeder een hulpverlener meenemen of uh, de advocaat. Dat kan
0: bijvoorbeeld op zo'n briefje gezet uh, worden. Ja,
1: dus er komen heel vaak van die kleine beslissingen waar je wel op moet beslissen, maar waar je natuurlijk niet altijd ook meteen mee gestoord wil worden. Um, dus ja, het is een beetje een zoeken naar uh, een balans daarin. Ik denk dat wij heel veel werkwijze hebben die we doen, omdat mm. we het al eigenlijk al heel lang zo doen. En dat het ...lastig is om daar dan ook uh, in die keten, aan, in die schakels, zeg maar... ...om echt goed dingen te veranderen, om dat duurzaam te veranderen. Dus daar zijn we ook naar op zoek, van hoe kunnen we dat dan beter doen? Um,
0: de persoon die werkt binnen de rechtspraak is ontzettend betrokken... Ja. ...maar vindt het moeilijk hoe die in zijn eentje, zeg maar, een mammoetanker moet uh, veranderen van koers, toch?
1: Ja, dat, uh, ja, iedereen is heel bevlogen en heeft passie voor het werk... Maar dat zit vooral op de inhoud, denk ik. We zijn graag jurist, we nemen graag beslissingen. We helpen mensen door nou ja, naar zaken te kijken en te luisteren. Um, maar dat stukje proces, dat vinden we ja, of minder interessant of we hebben daar minder zicht op. Uh, en we hebben inderdaad ook soms het gevoel dat het lastig is om dat stukje te veranderen.
0: Thijs. Een van de belangrijkste conclusies uh, of aanbevelingen uit jouw onderzoek... is het belang van de rechtszoekenden, toch?
2: Kun je daar iets meer over vertellen? We hebben aan uh, de mensen waar we mee in gesprek gingen... en nogmaals, van, van boven in de organisatie tot helemaal onderaan... Uh -huh. stelden we hen ook regelmatig de vraag van... Uh, wat brengt volgens jou de rechtspraak in beweging? En daar zagen we wel een duidelijk patroon in terugkomen... Het antwoord dat we vaak zagen terugkomen als ...dingen die ons in beweging brengen, dat zijn dingen die ons pijn doen.
0: Aha. Dus het is eigenlijk wel eens goed om buikpijn te
2: hebben. Blijkbaar. Ja. ja. Niet, niet onverwacht, hè. Um, en dan vroegen we aan hen van wat zijn dan dingen die jullie pijn doen. En dan gaf men eigenlijk heel duidelijk terug... ...dingen die pijn doen zijn vaak voorbeelden, verhalen die dan in de media komen. Uh -huh. Waar eigenlijk de stem van de rechtzoekende heel duidelijk... Wordt gehoord, wordt in kaart gebracht. Mm -hmm. en, uh, wat ik denk onze belangrijkste aanbeveling zou zijn: breng er zoekend naar binnen, want dan komt de organisatie in beweging. Hè. Wij kijken naar wat zorgt bij mensen voor gedragsverandering. En, um, je gaat niet morgen een e-mail kunnen sturen naar alle medewerkers van de rechtspraak en hen vragen van zeg vanaf morgen. Um, misschien leuk als we allemaal um, een tandje bijsteken op vlak van voorspelbaarheid. Nee, dat is te dus algemeen. Dat is, dat is een nobele poging, maar dat gaat niet werken. Hè. Nee. Gedragsverandering, als je mensen in beweging wil zetten, is eigenlijk een bijna systemische onderneming. Je kan niet zomaar op één hefboom of op één knopje gaan duwen en dan magisch verwachten dat alles gaat veranderen. Hè. Nee. Maar je hebt wel, op een gegeven moment heb je die, die, die buikpijn die heb je nodig. Uh -huh. En in een negatief scenario noem je dat buikpijn, maar in een, in een positieve vertaling noem je dat inspiratie. Precies.
0: Ja En, en, en ook bij jou, Wendy, hè, als rechter, dat inleven in de hè dat, dat is cruciaal. Maar hoe zou dat nou uh, kunnen? Wat, wat is jouw idee daarvan?
1: Nou, mijn idee is dat rechters op zitting zich heel goed kunnen inleven in de rechtzoekende En dat we ook altijd heel graag willen dat mensen op zitting zich gezien en gehoord voelen. Mm -hmm. Dat mensen hun verhaal kunnen doen en dat ze het gevoel hebben dat ze, nou, als ze de deur uitgaan, dat ze in ieder geval gehoord zijn en ook begrepen. Ja. Of niet altijd gelijk te krijgen, maar ze hebben in ieder geval wel ja, hun verhaal kunnen doen. Ja. Um, en we zijn ook als rechters heel erg, we willen het goed doen, maar dat zit heel vaak dus op de inhoud. Ja. En uh, waar volgens mij echt nog winst te behalen... is dat we ons ook meer ja, gaan toeleggen op... en hoe is het proces voor die mensen. En daar hebben we nog minder aandacht voor gehad. En misschien ook minder affi affiniteit mee. Hè, want we vinden vooral die inhoud ook heel belangrijk. Mm -hmm. Maar ik denk dat als je zo'n klantreis... Hè, ik heb er nu een aantal ook meegemaakt en gezien... en als je mensen hoort over hoe lang ze moesten wachten... of wat hun ervaringen daarmee zijn... als je dat... Nou vertelt of laat zien aan mensen, aan rechters en juridische medewerkers. Ja, daar schrikken ze enorm van. Ja, en, en dat daar...
0: is echt die inspiratie. In plaats van buikpijn raak je daardoor geïnspireerd, kun je en zeggen. daar hè? krijg
1: je inderdaad wel dat mensen zeggen, ja, dat moet anders. En zeker, ik, ik geef ook altijd zelf een klantervaring... waarvan ik denk dat als het proces niet op orde is... en ze niet weten hoe lang het duurt of wanneer ik mijn zitting heb en de rechter zie... hoezo zal de inhoud dan wel goed zijn?
0: Wendy... Binnen de rechtspraak uh, ja, spelen allerlei problemen, uh, te weinig geld, uh, capaciteit die heel moeilijk vervuld kan worden. Hoe kun je nog van de medewerkers binnen de rechtspraak verwachten dat ze toch aan de slag gaan met zo'n begrip als uh, voorspelbaarheid nu?
1: Ja, De werkdruk is hoog. Hè? Mensen die uh, uh, werken hard en dan snap je dat je zegt, ja, is daar eigenlijk nog wel ruimte voor? Uh, tegelijkertijd gaat de komende jaren gaat dat niet veranderen, er zullen niet heel veel rechters bijkomen. Uh, dus we zullen, ondanks die druk, toch iets moeten gaan doen. En um, dan heb je eigenlijk het voorbeeld hè, van die houthakker... die geen tijd heeft om zijn bel te slijpen. Dan is het denk ik toch zaak om te kijken... nou kunnen we, ondanks die werkdruk, toch een manier vinden... om um, ja, met elkaar te kijken wat kunnen we wel doen. En waar kunnen we wel dingen veranderen. Op de korte termijn kost dat dan meer tijd en investering. Maar op de langere termijn levert dat ons ook, denk ik, heel veel op.
0: Thijs, een vraag voor jou. Hoe uniek is de rechtspraak als organisatie eigenlijk? En is het vergelijkbaar
2: met een andere organisatie? Ik denk, de rechtspraak is absoluut uniek. Hè? Maar, als je kijkt naar wat zijn een aantal, als je het op iets abstracter gaat trekken, wat zijn een aantal uh, thema's die terugkeren, dan kan je het denk ik wel goed gaan vergelijken met andere organisaties. En wat er hier terugkeert is, het is een heel complexe en heel gelaagde organisatie. En eigenlijk de stapjes hè, van wat we noemen een zaakdoorstroom, kan je eigenlijk goed vergelijken met een estafette. Er zijn heel veel verschillende posten bij betrokken, mm -hmm. vooraleer zo'n zaak hè, van A tot Z helemaal kan worden afgehandeld. Wel, ik denk, als je dat abstractieniveau neemt, dan kan je heel mooi gaan vergelijken bijvoorbeeld met de ziekenhuissector. Mm -hmm. um, en ik zal een voorbeeld geven van een, een innovatie in een aantal Vlaamse uh, ziekenhuizen. En dat is het begrip wat we noemen klinische zorgpaden. Mm -hmm. Wat je vroeger nog meestal had, en nu soms nog, hè, ja. is dat je als patiënt een ziekenhuis uh, binnenkomt en dat je dan die Estafette, die verschillende stapjes, is denk ik heel herkenbaar. Hè? Uh -huh. Dat je van administratie naar die arts, naar die specialist, naar die verpleger, naar die sociaal helper, hè? dat je eigenlijk het hele ziekenhuis rondgaat. Hè? Ja. Um, en telkens van het ene, ja, zoals we in Vlaanderen zeggen, van het kastje naar de muur wordt gestuurd, bij een klinisch zorgpad wordt het eigenlijk helemaal omgedraaid. En dan gaan we kijken wat is hier, um, wie is de patiënt? En welke zorg hebben we nodig, welke specialisten hebben we nodig om eigenlijk die patiënten te kunnen gaan begeleiden van A Dat tot wordt Sets. vooraf bepaald. Dat wordt vooraf. Na gedurende hè, Wordt dat uiteraard altijd opnieuw geëvalueerd en herbekeken. Maar dan krijg je een situatie waarin een, een chirurg en een andere specialist en een verpleger en een anesthesist en een sociaal werker eigenlijk een mini-team vormen, een klein team vormen en zich ontfermen over het hele traject. En het Tegelijkertijd. Pad, hè, ja. ze
0: zijn te en Zou dat ook overgepoot kunnen worden naar de
2: rechtspraak? Ik denk dat je dat absoluut zou kunnen overzetten. Ik denk niet dat je het één op één kan kopiëren. Hè, maar nee. wat je nu hebt, is dat je hebt een aantal heel grote silos waar telkens dezelfde specialismen werkzaam in zijn. En het werk wordt doorgegeven van de ene naar de andere silo.
0: Nu hoor je Thijs, uh, Wendy, uh, je hoort Thijs een vergelijking maken met de zorg. Hè. En als ik het mag vertalen, zeg maar, in, in kleinere uh, toegewijde teams zou je echt meters kunnen maken. Nu is het uh, zeggen, binnen de rechtspraak te veel in silo's georganiseerd. Uh, klinkt daar muziek in, in, in wat Thijs uh, zegt, uh, volgens jou?
1: Ja, bij mij komen er wel ook meteen wat doemwolken boven drijven, merk ik. Uh -huh. um, want uh, ik, ik snap de vergelijking hè, van ziekenhuis en rechtspraak. Maar wat uh, bij een ziekenhuis anders is, is dat de patiënt meestal beter wil worden. En uh, bij de rechtspraak heb je altijd twee partijen, meestal twee partijen... Uh -huh. en Eén van de partijen heeft er soms belang bij dat een zaak niet snel door... Tegengesteld. Ja. Tegengesteld belang. En dus um, uh, heb je ook te maken met advocaten die heel veel verhinderdata bijvoorbeeld doorgeven. Maar ook partijen die er belang bij hebben dat een zaak zo lang mogelijk duurt. Ja. Dus dat is dan wel nog gecompliceerder zeg maar om daar dan ook nog weer nou ja, ook nog door dat moeras te zwemmen.
0: Waar, waar, waar loopt de rechtspraak in voorop vind jij? Wat zijn nou mooie oplossingen die je hier zou kunnen noemen? Voor het, voor het aanpakken en, en, en het bereiken van de voorspelbaarheid die we graag willen...
1: Nou, ik denk niet dat de rechtspraak voorop loopt. Ik denk ook niet dat je dat moet willen als rechtspraak. Want ik denk dat de waan van de dag, uh, dat we daar toch wel een beetje vanaf moeten blijven. Mm -hmm. Maar ik denk dat we wel hele grote stappen aan het zetten zijn. In ieder geval in de bewustwording. Maar ook om bijvoorbeeld een track-and-trace systeem uh, uh, nou, te Dan, gaan ontwikkelen. Uh, dat
0: je op gezette tijden weet ja. waar jouw zaak uh, uithangt, als ik het zo mag zeggen. Ja,
1: dat je in kunt loggen en kunt zien uh, waar, welke stap van de procedure uh, zit die. Uh, we zijn ook bezig om inderdaad al die stappen te definiëren. Hè? Om te kijken van welke stappen zijn er in dat proces. Zodat mensen ook beter weten, oké, okay, ik zit nu in stap drie en er zijn er zes. Dus dat ze ook weten, oké, okay, dan ben ik nu op de helft van de procedure. En dit wordt er van me verwacht. En ja. daar, daar, daar zijn we nu heel hard mee bezig om die uh, ontwikkeling eigenlijk vleugels te geven. Uh, en dat doen we ook samen met de gerechten. en daar, uh, Mensen willen daar heel graag ook een bijdrage aan leveren. Maar, dan kom ik wel weer bij, bij Thijs... vind het ook soms wel lastig, van hoe doe je dat dan? Dus daar, uh, en wat reik
0: je ze dan aan? We zeggen: Dit klinkt natuurlijk hartstikke goed, hè? zo'n soort track and ja. trace. Wat, wat ja, kun je dat een... in het algemeen aangeven? Wat je dan aan kunt reiken om het toch makkelijker te maken?
1: Nou ja, er is natuurlijk een landelijk programma, Tijdige Rechtspraak. Het programma is een... een orga ja, die willen in drie jaar tijd tijdigheid en voorspelbaarheid... maximale aandacht geven samen met de gerechten. En op landelijk niveau zijn we bezig om een aantal tools te ontwikkelen, waaronder dus track en trace Maar ook bijvoorbeeld het herschrijven van de brieven van de rechtspraak. Met daarbij ook uh, die rechtszoekende. Hè, die dus die wordt daar echt bij van, hey,
0: lees jij deze brief, kun jij dit nu snappen wat erin staat. Op die manier gaan jullie het herschrijven. Hè? Ja,
1: en ook om te kijken, kunnen we bijvoorbeeld minder woorden gebruiken, maar het meer visueel maken. Want wij zijn een hele talige organisatie. En je merkt dat rechtszoekenden daar soms ook meer moeite mee hebben.
0: Ja, want dat is ook. Heb jij dat ook geconstateerd, Thijs? Zeg maar, uh, je zegt toegewijde mensen. Uh, ik hoor net Wendy vertellen over, uh, zeg maar, allerlei stappen die er gezet worden om dingen te veranderen. Heb jij die veranderingsgezindheid ook geconstateerd en dat het, zeg maar, een nieuwe richting aan het uitgaan is binnen de rechtspraak?
2: Uh, die veranderingsgezindheid heb ik zo nog niet heel expliciet geconstateerd of mm -hmm. vastgesteld. Um, dat is denk ik ook maar normaal. Hè. Het mm -hmm. is veel logischer dat mensen doen wat ze blijven doen en blijven doen wat ze doen. Um, mensen zijn meer geneigd om in verandering te komen of in beweging te komen als je eigenlijk kan voldoen aan drie vragen. En die vraag gaat over willen, moeten en kunnen. En mm -hmm. laten we beginnen bij willen. Dat gaat eigenlijk over van... Zie je voor jezelf toegevoegde waarde van die verandering te gaan implementeren? Bijvoorbeeld een track-and-trace. Je werkt op administratie. Zie dan voor jezelf dat je minder vervelende telefoontjes gaat krijgen van een rechtzoekende. Ja. Dat er minder coördinatie en moeite gaat zijn intern in de organisatie. En zie je ja. voor jezelf eigenlijk op korte termijn toegevoegde waarde van die verandering. Dan is er de tweede vraag moeten. Begrijpen we de urgentie? Kunnen we de stem van de rechtszoekende daarom het nog meer naar binnen krijgen hè, ja. om die urgentie alsmaar groter te maken? En dan is de derde vraag is kunnen. Hebben we vandaag eigenlijk de juiste competenties in huis en hebben we de juiste middelen in huis om die gewenste verandering te tot een goed einde te gaan brengen. En ik denk dat je in elk veranderd trekt telkens heel goed tracht te waken over die drie onderliggende vragen. Kan
0: ik me heel goed voorstellen. En, en terug naar Wendy. Want jullie hebben ook een echt een hele zeg maar, tastbare manier ook gevonden om daarmee om te gaan. Namelijk de tenminste houdbaar tot sticker hebben jullie ontwikkeld. Hè? Wat, wat is dat?
1: Ja, ik was teamvoorzitter bij de Rechtbank Gelderland. En wij hadden een uh, spiegelbijeenkomst gehad. Hè? Dus mm -hmm. we hadden advocatuur uitgenodigd. Uh, om ons te spiegelen op uh, de gezag- en omgangszaken. Mm -hmm. uh, omdat ik, toen ik daar kwam, ontdekte dat die eigenlijk heel lang liepen... en ook heel vaak werden aangehouden. En toen hebben we dus uit die spiegelbijeenkomsten kwam eigenlijk... dat mensen zeiden, hak een knoop door, geef ons duidelijkheid. Dat is wat rechtzoekenden willen. Um, en die doorlooptijd was een jaar. Ach, want er wordt vaak hulp ingeschakeld, maar dan nog binnen een jaar... moet je die zaak dan af kunnen doen. Ja. En wat we hebben gedaan is, op elke, op elke dossier hebben we een rode sticker geplakt... met nou, dan zou die de deur In die uitgoed, kast, hè, met die briefjes die kast, erop,
0: waar we het net ook over hadden.
1: In die kast, de, en het is heel gek, want op zich stond die datum al wel op het dossier. Maar door hem groter te maken en, en rood, um, en, en door daar aandacht aan te besteden, um, nou, ging dat leven. En, en hadden mensen iets, oh ja, wacht even, ik, er wordt uitstel gevraagd, ik moet even kijken, wanneer verloopt het jaar? Oh, nou. Dan gaan we hem wel uitstel verlenen, maar meteen de zitting plannen. Zodat dat is ook dan... iets wat
0: energie geeft, zulke, zulke dingen kan ik me voorstellen, toch?
1: Ja, het, is, het uh, is heel leuk, want de kast werd steeds leger... waardoor we ook minder achterstanden hadden en dus jongere zaken. Ja, en niemand wordt blij als hij zaken op zitting heeft die eigenlijk al heel oud zijn. Dus dat, nee. dat is een soort van ja, vliegwiel-effect wat je daarmee creëert. Ik kan
0: me helemaal voorstellen. In de podcast-aflevering met rechter Jan Bram de Groot... hadden we het over het begrip durven. Kun jij je daar iets bij voorstellen wat je bedoelt, uh, Wendy?
1: Ja, daar kan ik me zeker wat bij voorstellen. Um, wat ik zelf zie en ook ervaar... is dat um, we zijn allemaal jurist zijn in de rechtspraak. En dan wil je ook heel graag je aan de wet houden en het goed doen. Mm -hmm. En dat betekent dat we uh, geneigd zijn om uh, nou, eigenlijk 100% scoren te gaan. Je mag geen fouten maken. Nee. En dat weerhoudt ons ook om nieuwe dingen te proberen. Um,
0: dus 100% binnen de lijntjes eigenlijk. 100% binnen de lijntjes. Ik bedoel, jij, hebt ook, uh, jij mailt wel eens een, een uitspraak voorafgaand aan het zeg maar, officieel uitspreken ervan. Is dat een voorbeeld van hoe dingen misschien anders zouden kunnen?
1: Um, ja, dat klopt. Ik heb dat wel eens gedaan.
0: In welk geval doe je dat eigenlijk?
1: Nou, ik had een mevrouw op zitting die het heel spannend vond. En ik kon niet op dat moment meteen mondeling uitspraak doen. Want er kwam nog een heel pak papieren wat uh, werd overgelegd. Um, en toen heb ik uh, tegen haar gezegd, nou, hè, de beschikking komt over twee weken, zoals gebruikelijk. En toen zag ik haar en toen dacht ik, ja, maar dat duurt haar veel te lang. Dus toen zei ik, goh, is het een goed idee als ik met mijn uh, grafier heb geraadkamerd... en eigenlijk al weet wat de beslissing gaat worden... maar hem dan nog niet netjes op papier heb gezet... dat ik u vast een mailtje stuur met wat de uitkomst wordt. Ja. Nou, dat vond zij een goed idee en de uh, wederpartij vond dat ook prima... Uh, en dat heb ik gedaan en daar heb ik een, uh, een mail aan gewijd... en dat voorgenomen uitspraak genoemd, want dat was nog even dat spannend. Dat is een, hè? eigenlijk Van, uh, iets ja, wat niet bestaat. Uh. Nee, maar die mevrouw stuurde me een mail terug uh, waarbij ze ook zei... ik weet niet of het hoort, maar ik wil u heel erg bedanken... want uh, u, heeft, uh, nou, u heeft en heel goed geluisterd en fijn dat u daar zo heeft meegedacht. En dat zijn voorbeelden waarvan ik denk dat we dat veel meer zouden moeten kunnen doen. Dus veel meer moeten gaan nadenken over, nou, als we met partijen afspreken... Dan kunnen we dan iets doen aan he, die, die strikte voorschriften. Bij bestuursrecht liggen soms uh, zaken weken op de plank... die eigenlijk al klaar zijn... Mm -hmm. en die wachten tot de zes weken voorbij zijn... en de uitsprakenzitting is. Ja, dan waarom denk ik, Inderdaad, waarom ja. eigenlijk? Kan dat niet anders? Nou, daar, daar zou er is echt
0: wel een wereld te winnen in het gewoon eens praktisch kijken naar hoe dingen anders kunnen. Ja, ja.
1: Terug naar wat is de bedoeling. Hè? Is het de bedoeling dat het allemaal precies volgens die regels gaat? Of kun je ook zeggen, ja, maar het is de bedoeling dat mensen snel hun uitspraak krijgen. Uh, en als we dat met partijen afspreken en iedereen is daar oké okay mee... Dan is dat zoals we het gaan doen. Ik
0: snap dat voordat ik het ook aan, aan onze onderzoeker hier aan tafel vraag. Hè, Thijs, maar Wat hebben de collega's binnen de rechtspraak nou nodig om dit te durven? Hè? Om echt die stap te zetten, denk jij?
1: Um, ik denk dat het een kwestie van doen is. Want ik heb ook in coronatijd gemerkt. dat hè, Toen moesten we natuurlijk omschakelen dat dat eigenlijk ook heel goed ging. Uh, maar dat heeft ook te maken met het vertrouwen in elkaar. En... Uh, um, ja, elkaar daar ook in steunen. Dus het, het, eigenlijk wat Thijs zegt... Hè, eerst de urgentie daarvan voelen... Uh, en dan kijken, hé, hey, hoe gaan we dat Toch ook een beetje nood
0: die noodbreekt wet. Hè? En
1: nu merken we, hé, hey, we lopen achter op de rest van de samenleving. Willen we die kloof dichten, dan moeten we iets anders doen. En hoe gaan we dat, laten we dat proberen. En laten we dat ook elkaar daarin steunen in onze experimenten.
0: Wat denk jij daarvan, hè, Thijs? Wat hebben de mensen binnen de rechtspraak nodig om echt te durven... en buiten de lijntjes ook uh, te kleuren af
2: en toe? Ik denk dat we ook uh, reëel moeten kunnen durven. Ik geef het voorbeeld van een aantal mensen die we spraken. We vroegen aan hun van stel dat je nu zelf op een idee komt... om iets anders of beter of sneller uit te voeren binnen jouw rol. Neem me dan eens mee in het verhaal van... hoe gaat het eraan toe om te durven veranderen. Ja. Veel verhalen van mensen die zeggen... goh, Als ik een nieuw idee heb... dan is het voor mij eigenlijk niet zo heel duidelijk... naar wie ik moet gaan met mijn nieuwe idee. En als ik dat wel weet, dan leg ik dat voor... En dan moet je toch rekenen op ho, drie maanden, een half jaar. Je bent
0: dus niet autonoom om dat zelf door te voeren. Je en, moet dat je... ik,
2: ja, en dat bedoel ik met reëel durven. Ik vind het fantastisch om iedereen heel veel durf toe te wensen. Mm -hmm. Maar dan moeten we ook wel de juiste vrijheidsgraden inbouwen. Mm -hmm. Dat mensen met die durf aan de slag kunnen. Want als diezelfde persoon die op de administratie werkt. En die gewend is van een papiertje te leggen op het dossier. En eigenlijk snapt dat het met bellen of een whatsappje sneller zou gaan. En we roepen durf en die persoon gaat die dag vijf WhatsAppjes sturen naar een rechter en zeggen hé, hey, kijk eens wat ik durf, zo gaat het sneller. Ja, dan kan de reactie daarop ook wel eens um, gebrek aan durf teweegbrengen brengen. Ja. Dus daar moeten we denk ik heel voorzichtig voor zijn. Durf is fantastisch binnen een kader waarin je kan gaan experimenteren met die durf.
1: Ja, ik, ik word wel gepuzzeld door wat, uh, wat Thijs daarover zegt. Hè? Want die zegt, ja, als je dat dan probeert en je wordt teruggefloten eigenlijk... dan, uh, dan houdt het heel snel op. Uh, dus dat is de vraag van, hé, hey, dan heb je dus mensen nodig... die je daarin uh, de rugdekking geven, denk ik. Dus daar begint het. rugdekking is één maatregel. Rugdekkers.
0: Wat zou nog iets anders kunnen zijn wat, wat dan helpt om, zeg maar... Uh, het, het, ja, het nieuwe pad in te slaan?
1: Um, ja volgens mij voorbeelden. Dus ook he, af en toe iets doen... waarvan je denkt, oeh, dat weet ik niet zeker. Ik probeer het en kijk hoe het uitpakt. En daar dan ook wel over... met elkaar in gesprek gaan. Want ik merk dat, het, dat we daar ook wel... nou, schroom hebben... Als we, van de, he, als we iets buiten de lijntjes kleuren. Dat het dan lastig is... om dat dan te bespreken... of daar uh, uh, nou, aandacht voor te vragen. En ik denk dat dat helpt... als je dat meer doet... en we dus ook meer met elkaar kijken van... Hey, maar waarom doen we dit eigenlijk?
0: En ik lees in jouw onderzoek, Thijs, dat je het ook hebt over de aangeleerde hulpeloosheid binnen, binnen, de, uh, binnen de rechtspraak. Hoe raken we daarvan af? Wat,
2: wat is de manier om daar niet in te vervallen, als het ware? Door een ode aan, aan durf te brengen. Hè? En ik denk wat Wendy net zegt, het een aantal goede pistes waarop kunnen gaan werken. We zijn hier niet bij Netflix. Nee, hè? nee. En bij Netflix kan je vandaag iets proberen. En als het morgen niet goed uitdraait, goh, ja,
0: halen we het weer van de buis. Halen
2: ja. we het van de buis en creëren we iets anders. Maar hier gaat het wel over het echte leven van echte mensen. Ja, precies. En als ik zeg, oh, ik ga naar en een mail sturen... want dat is gedurfd en ik ga het op een andere manier doen... Ja, maar ik maak daardoor misschien een heel grote inbreuk tegen... hoe het proces zou moeten verlopen... Ja, dan heb ik die mens wel geraakt.
0: Ik zei ook aan het begin... Uh, dat we probeerden te focussen op wat kunnen de mensen die binnen de rechtspraak werken nou zelf doen hè, om de voorspelbaarheid te verhogen. Als jullie tot slot nog één uh, advies of een tip zouden willen meegeven waar de mensen binnen de rechtspraak mee aan de slag zouden kunnen gaan, wat zou dat dan nog zijn? Thijs, ik begin bij jou.
2: Uh, voor mij heel concreet, en dat kan iedereen doen in de rechtspraak, dat is het leuke eraan, ik zou zeggen, ga eens in gesprek met een rechtszoekende. Iemand die er middenin zit of iemand die helemaal aan de vooravond staat van of iemand die er al helemaal door is gegaan. En ga open en eerlijk met die persoon in gesprek met een naïef nieuwsgierige bril op en beluister eens bij die persoon waar zit de pijn, maar ook dus waar zitten de kansen. En ik denk, het nieuwsgierig zijn en het willen begrijpen is voor mij, denk ik, het startpunt. Want van zodra we dingen begrijpen, wordt het ook logisch en kan je ook een soort van empathie of mildheid ervoor opbrengen. En als ik daar nog één klein voorbeeldje van mag geven, het is heel gemakkelijk om over een rechter te zeggen van wat voor een gekke taal schrijft hij nu een vonnis en hoe moeilijk is dit nu leesbaar. Mm -hmm. Maar wanneer wij met rechters in gesprek gaan en we vragen hun van, stel dat de werkdruk hoog is, de werkdruk is hoog hè? wat gebeurt er dan eigenlijk met u? En daar zegt men, wij vallen eigenlijk terug op onze aangeleerde reflex. En wat is de aangeleerde reflex? Dat is die van minstens vijf jaar al opleiding tot hè, jurist, daarna mm -hmm. nog een heel specialistische opleiding om rechter te kunnen worden. Mm -hmm. En dat gaat over het beheersen van de juridische taal. En dus wat is die aangeleerde reflex waarin men bij hoge werkdruk op terugvalt? Dat is schrijven in, voor ons, hè, als leken, complex taalgebruik. Maar als je dat begrijpt, is dat eigenlijk ook helemaal niet zo onlogisch waarom dat men dat doet. Hè? Het is gemakkelijk om daar een oordeel over te vellen. Ik denk dat het interessanter is om te begrijpen waar het vandaan komt. En vanuit daar de vraag te stellen hoe kunnen we dan misschien een andere reflex gaan aanleren. Ik ga ook
0: naar jou Wendy tot slot. Wat zou jij, jouw tip nog voor jouw collega's binnen de rechtspraak zijn? Van Op deze manier zou je concreet zelf aan de slag kunnen gaan met voorspelbaarheid.
1: Nou volgens mij begint het bij bewustwording. Dus dat je zelf nadenkt over... Um, goh, hoe zou ik zelf behandeld willen worden als ik in een procedure zit? He, je weet altijd als je in een wachtkamer zit bij de dokter of in het ziekenhuis. Als het heel lang duurt voordat je aan de beurt bent. Ja, dat is vervelend. En dat weten we allemaal wel. Maar probeer dat ook weer elke keer even te voelen. Dat je denkt, oh ja, als ik zo behandeld zou worden, he, hoe zou ik dat vinden? En van daaruit kun je volgens mij altijd altijd kijken naar wat is er wel mogelijk. want ook al roep je zo'n partij even binnen en zeg heel vervelend... maar het gaat langer duren, gaat u even een kopje koffie drinken... dan, dan heb je ze al gezien en Dat gehoord. maakt
0: al verschil en dan voel je je ook al gehoord inderdaad. Ja. als En ik denk
1: dat dat op heel veel kleine manieren... Hè, ook al ligt een zaak een half jaar in een kast te wachten... omdat we te weinig capaciteit hebben om de zaak eerder te behandelen. Als je laat weten, wij weten dat de zaak er zaken ligt, we vinden het heel vervelend... maar het komend half jaar gaat hij nog niet op zitting komen... dan geeft dat die duidelijkheid.
0: Dank jullie wel allebei dat jullie meewerkten aan deze podcast. Dankjewel Thijs, dankjewel Wendy.
2: je dat ik hier mocht zijn. Graag gedaan.
0: Dit was Procesverbaal, een podcast over tijdig en voorspelbaar recht. Over een paar weken zijn we terug met een volgende aflevering. Wil je zelf aan de slag met tijdig en voorspelbaar recht... maar weet je niet goed hoe? Kijk dan op landelijk intro. Mensen van buiten de rechtspraak... Kunnen meer over dit onderwerp vinden op www.rechtspraak.nl slash tijdige rechtspraak. Heb je vragen over deze aflevering of suggesties voor onderwerpen voor komende afleveringen? Stuur dan heel graag een mailtje naar procesverbaalpodcast Hartelijk dank voor het luisteren en heel
1: graag tot de volgende keer.